0: Так, всем привет, друзья, наши дорогие подписчики, слушатели Android Dev подкаста. И мы снова в эфире, снова в эфире с новостным выпуском. Спешим вас, конечно, порадовать новостями. Уже по счету это 113 выпуск. И с нами уже известные всем гости и постоянные хозяева, скажем так, Android Dev подкаста. Это Антон Дудаков.
1: Всем привет.
0: Вадим Котов. Привет, привет. И Гриша Джаниридзе. Привет. Итак, что мы подготовили вам? На самом деле, новостей достаточно много набралось за последние две недели, и сейчас мы спешим вам о них рассказать. Итак, с какой новости мы начнем? Ну, наверное, начнем с самого первой новости, это что же нам подготовили в Android 11 под названием Preview номер 3. И здесь, Google, на самом деле, подготовил не так много, но достаточно интересные фишки. Во-первых, они подготовили полностью рабочий API для того, чтобы определять причину, почему ваше приложение вдруг неожиданно вышло. То есть, допустим, если у вас крашнулось приложение, или какие-то там конфигурации поменялись, связанные с памятью, или еще какие-то там пользовательские сценарии, теперь все можно через специальное API, о котором мы рассказывали в предыдущих выпусках, это все протестить а, также вышло уже это гвп асана хип анализ но это для нативщиков кто непосредственно занимается непосредственно нативные android разработкой а, данный инструмент позволяет вам детектив ошибки в любые мемори лики и его вот, достаточно удобный хотя на самом деле многие кто сталкивался с, с нативной разработкой в android уже ну, непосредственно и пользовались до этого, судя по слухам. К сожалению, Саша с нами в эфире в этот раз нет, но он бы подтвердил мои слова. Да, ребята?
1: Видимо, Гриша может как-то подтвердить или провернуть, пользовался ли он этой штукой. Потому что, Гриша, насколько я знаю, ты сейчас с Сашей вместе довольно близко к, на- к нативу.
2: А, да, еще нас, знаешь, не трогаю. Был? Да, еще Интересный. я не трогаю андроид, так, а так все хорошо, да. Ну, mm-hmm. как бы, подается с и все хорошо, да, люди пользуются. Но,
0: тем не менее, у нас еще тут есть парочку ну, интересных апдейтов для Android 11. И один из таких это ADB стал инкрементальным. Что это означает? Ну, он больше всего это подходит фича для разработчиков игр. То есть, если ваше APK внимание, занимает Размером больше 2 гигов, понимаете, мы заботимся о том, что они нас там занимают 160 метров. А есть ПК, который занимает больше 2 гигов, ребят. Так вот, для этих случаев а, Google придумал а, доработал а, Android а, debug bridge. Для чего? Чтобы постоянно апкаху для дебага не таскать, не заливать по 2 гига на эмуляторы на ваши устройства. А, теперь а, через систему сплита ПК Google сделал интересную вещь. Можно непосредственно эту ПК-ху залить для тестирования вашей игрухи или какого то очень толстого приложения на девайс. И потом посредством апдейта одной командой вроде даже апдейта дебага бриджа можно подливать непосредственно изменения. И, как говорит Google, это достаточно удобно. Правда, работает пока что только на Pixel 4 и 4 XL.
1: Слушайте, есть... а кто да. кто-нибудь э, вообще сталкивался с тем, ну, с большими ПКшками в в разработке, потому что ну, на самом деле, да, есть игры, которые много весят, но э, насколько я там видел в Google Play API, что обычно там загружается какая-то одна ПКшка, и она потом уже там докачивает что-то, ну или ты там прям загружаешь сразу там пак из там нескольких, и разве это не спасает там разработчиков игр? Это не, не тот же самый механизм, Но это как-то интерес, по-другому. Да, вопрос как, интересный. Как это работает? Там же да. в игрушке, наверняка, э, ну там, не код, а ну что, ресурсы, другое, скорее всего.
0: Текстуры, а, то есть графические какие-то ресурсы. Скорее всего, именно это и веста и добавляет всего. Тут вопрос в другом. А, возможно ли, допустим, а, app бандл для игр, или просто полиапыкахи. У меня просто опыта разработки геймдэва по андроиду не было, я поэтому не могу сказать. Но сейчас чаще всего андроид для ПК ну, для заливки ПК применяет именно андроид, ну, APP-бандл, который позволяет вам самым тонким образом выложить приложение на маркет, а потом уже подкачивать ресурс непосредственно под ваше устройство, под конфигурацию. А вот с играми непонятно. А есть у кого-то, может быть, опыт или какие-нибудь знания по этому?
2: У меня нет опыта, но у вас такое смелое предположение, что Дебажные сборки игр, которые я там использую для тестирования всего такого, ничем не отличаются от релизных. А это нифига не так. Скорее всего, там есть свои механизмы, потому чтобы как-то заливать ресурсы независимо от заливки кода, и вот это вот все, чтобы не тратить как раз время.
0: Ну, это логично. Когда мы запускаем игруху на телефоне, мы видим, что в первую очередь чаще всего это лоудинг-скрин до сих пор. Скорее всего, именно поэтому, да? Хотя, возможно, там загружаются уровни и прочие а, стоит и в памяти посредством. Ну окей, достаточно интересная, на самом деле, фича. И кому интересно, кто в геймдэве использует используете, то обязательно попробуйте. Далее, у нас следующая обнова. Это тоже интересные вкусы. Это вкусная, это беспроводная. Uh, беспроводной режим uh, дебага. Наконец-то с девайсов, ребята, наконец-то мы можем тестировать, дебажить наше Android-приложение по Wi-Fi. Свершилось.
1: Ну, uh, наверное, наверное надо, 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 надо сказать, что uh, ADB Wi-Fi, он вообще был всегда, но, uh-huh. но тут добавилась менюшка в, в Developer Settings, что прям можно прям из меню через GUI включить, не через Property, а вот через Именно через GUI можно эту штуку включить и, и пользоваться и наслаждаться. Тут вот они сделали, насколько я вижу, еще какой-то э, Wi-Fi pain это
0: Да, они сделали, то есть, а, они сделали так называемую пару с девайсом, то есть, девайс, через подключается, ну, то есть, приложение через Wi-Fi для дебага в виде пары некой. И по протоколу, то есть, ну, с p получается. А, у нас мы можем можем дебажить приложение. Я знаю, что уже до этого использовали разработчики через Wi-Fi дебаг версии, но сколько я помню, с ним постоянно были какие-то проблемы или какие-то глюки. Но вот сейчас, непосредственно, вот говорит один из они вот четко заявили Google, что они реванпли полностью опыт дебага по Wi-Fi, возможно, переделали и. Мне кажется, это интересно, будет попробовать. Представляете, никаких проводов наконец-то, ничего. Просто спокойненько берете телефон, заливаете и дебашите. Красота. Да,
3: Сканируйте QR-код и все готово. Да, да, да. 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 Кстати,
2: QR-код, это прям прикольно. И-, и ждете, пока у вас АПКшка там установится 10 лет, потому что Wi-Fi, шум, как бы все, все плохо.
0: Ну, может быть, там по Wi-Fi 5 ГГцовым, пока он еще не настолько. Ну, прости,
2: шум никуда не девается, независимо от количества гигагерц
0: Ну, кстати, да. Ну да. Ну окей, идем дальше. Еще одна интересная новость по апдейту по Android 11, это наконец-то они добавили так называемый Data Access Auditing Updates. Что это означает? Вы можете обычными, через API, через обычные лисынеры специальные, создать так называемую слежку за тем, кто вызывает ваши, кто пытается достучаться до ваших приватных данных, там до файловой системы или еще что то интересных э, мест через сайт э, Library или через другой внешний IP. Как это примерно работает, как я понял, вы подключаете этот listener э, в аппликейшене, э, и когда у вас кто-то пытается анколить э, доступ к вашим приватным данным, какая-нибудь там, не знаю, Firepath Library или еще кто-то, вы будете получать ну, сообщения в этот коллбек. И по тегу этого колбека, и по стек трейсу, который будет в каком то колбеке передаваться, вы будете детектить, а кто же все-таки захотел полезть, сочетать, допустим, ваши фоточки. Как вам такое?
1: Да классно, классно. Можно... Ну, не то, что кто, а какая библиотека имеется в виду. Я так понимаю, что это именно для того, чтобы аудитить, кто какие библиотеки которые мы к себе заточили, будут э, что у нас трогать.
0: Ну да, да. То есть э, все-таки Android 11 э, пришел к нам под эгидой безопасности. Безопасность всего. И вот этот вот э, новый flow, дата акции аудитинг, он именно эту ну, парадигму и поддерживает. Там есть некий. Э, APP Ops Manager, который непосредственно вот этот вот, он uh, Notated Callback имеет, ну, непосредственно, о котором я рассказывал, и его можете теперь вот строить. Ну, для чего это? В каких, на самом деле, кейсах нужно? Я думаю, что это будет полезно, например, для тех, у кого есть какие-то задачи по безопасности. Для, например, для финтеха, допустим. Почему? Ага. Нет, для какого-то ауди- аудита. Возможно, этот, да. я не думаю, что этот код можно будет на бою, кстати, отправлять. Можно его, наверное, и убрать, отфуцировать. Хотя, может быть, на бою удержать. Но эти логи отправлять, допустим, куда-то в, в систему логов и еще подобные. Разные варианты. А потом там колокольчиком стучать, кто-то, если кто-то лезет туда. Это на самом деле интересная штука. Но ну, окей. Ладно, двигаемся дальше. Дальше следующая у нас новость очень интересная. Недавно, на днях буквально, неделю назад, как-то утром все простулись по всей планете и обнаружили, что их приложение крашится.
1: Без угадай... объявления... Да, без объявления. Без объявления релиза.
0: Да. Все крупные компании, и Uber, и Lyft, и Яндекс, я так понимаю, тоже и, У Яндекса
2: есть... нет нигде Google Maps, прости. А, ну да,
0: Яндекса нет. Я специально, кстати, сказал, что подловить. Окей, крупные все равно приложения по всему миру начали падать. Из-за чего? Оказалось, это из-за апдейта неудачного Google сервисов. И Google, который использовал Google Maps. Не, не совсем. Давай, а, Есть
2: короткая история была такая, что в четверг вечера по Москве а, ребята с Google Maps выпустили какой-то апдейт для сервера, а, который немножко что-то поменял. В плане того, как оно отдается клиенту. Некоторые клиенты в фоне, не в фоне, успели это все взять и закашировать. Это все было чисто для приложения. То есть ваше приложение там с SDK ломилось, СДК ломилось на Google сервис, получало там какие-то данные про эксперименты, там про еще что-то, про включенные фичи, выключенные фичи, что вам можно что нельзя. И как-то вот многие приложения успели затянуть и закашировать. В гугле это довольно быстро заметили и быстро откатились сервер довольно, но э, оказалось, что у SDK со стороны уже э, мобильных клиентов и iOS и Android нет никакого механизма защиты от такого, что им пришли очень-очень кривые данные. И э, так случилось, что и на iOS и на Android все приложения при инициализации Google Maps просто начали падать. То есть включая Google Maps, включая вообще все. То есть там, например, Uber, не Uber, вообще все, все, все где есть Google Maps, всему пришел конец. А... И э, это уже начинается вот такой рассказ из э, «Мира больших корпораций», э, как ребята с Google Maps, поняв, что, что 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 произошло, и ш, начав считать в голове, скольких людей сейчас уволят, э, как они начали с этим бороться, они э, сперва сказали, что подождите, мы вам в течение 48 часов ответим, как бы, то есть пятница, середина дня, Uh, ну, к тому моменту, уже пятница, середина дня, говорят, ребят, ну подождите, там выходные, сейчас у вас времени много, чего нормально. Uh, как говорится, сидите дома. Ну да, вы же как бы все равно... Ждите, счастье будет. Зачем uh, вам карты в такое время? Потом, спустя довольно много времени, они еще говорили, что типа, ой, мы видим, что на iOS вообще все хорошо, это только Android за Affection, uh, Спустя 48 часов они все же признали, что iOS тоже зафекшен, что все плохо. В это время в комментариях к Иже Ije, в Иже-трекере уже успели написать несколько воркараундов, уже рассказали, что делать, рассказали, как с этим жить. И Google просто пришел, человек из Google скрипипастил этот ответ и сказал, что типа, вот, ребят, типа ну, типа ну мы не знаем, когда мы пофиксим, мы там еще 48 часов, через 48 часов вам еще ответим сверху. Uh, ну, вы пока можете взять какой-нибудь воркараунд и вот попробовать жить с ним. Uh, тут, конечно же, много людей немножко прифигело, потому что, ну, все знают, какое сейчас долгое ревью в Google Play, и они, само собой, возмутились, что, типа, как же так, типа, мы же не можем сейчас взять и отдать приложение на ревью, ну, типа, у нас сейчас, у наших клиентов приложение будут крешиться еще как минимум, типа, ну, там, 3-4 дня, типа, это ж... Какая-то фигня совсем. А, на что ребята из Google Maps сказали, что типа, ой, мы там сейчас общаемся с ребятами из Google Play, мы попробуем вам как-нибудь ускорить, вот это вот все, а, Ну, вкратце решение они в итоге нашли, просто типа нужно пингануть Google Play Support, надеяться, что они заметят это, и надеяться, что вам немножко сократят время на ревью. А, но если... Коротко, то кажется, что история до сих пор не закончилась, фикса со стороны Google Play сервисов нету, со стороны Google Maps SDK ничего вот до сих пор нету, и если вы там не успели сделать ход фикс для этого или просто не заметили, что может быть такая проблема, то кажется, сейчас самое время посмотреть на количество крышей и посмотреть на workaround, потому что, когда она пофиксится, непонятно.
0: Но у нас, кстати, а у меньше... было там... количество... да-да, еще,
2: еще, 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 еще один, один маленький нюанс. Вот, э, я просто сказал про выкладку. Там еще была такая маленькая интеграционная история, что э, многие, само собой, пришли э, в это иже и начали возмущаться, что типа, блин, чуваки, из-за ваших вот этих багов мне сейчас налетело Куча з- з- однозвездочных отзывов, с которыми мне тоже как-то надо жить. Типа, вы там можете что-нибудь, я не знаю, там, типа, базу откатить, что-нибудь сделать вообще. А, если коротко, то типа там ребята тоже из Google Maps пошли к ребятам с Google Play, тоже опять поговорили, и нашли изящное решение. То, что, типа, если вам там тоже понаставили много-много э, отзывов с одной звездой, э, как раз вот в это время, как раз по одной и той же причине, из-за того, что просто карты не работали, ваше приложение, тоже не работало, то пишите в Google Play Support, ваш отзыв обязательно услышат, на него обязательно отреагируют и обязательно что-то сделают.
3: Да, у меня вот два вопроса тут по этому поводу. Первый. Если так получилось, что они создали какие-то коробченные файлы, которые всем мешались и у всех падали, Почему они быстренько фикс не выпустили? Это прям так сильно критичнее ничего не делать, чем что-то попробовать исправить. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос А вообще, получается, баг лег на сторону приложения, то что в каждом приложении это надо исправлять. Вообще они могли своим фиксом как-то исправить? Или это получается, что все теперь надо исправлять разработчикам за ними?
2: Своим фиксом они, конечно же, могли это исправить, потому что у тебя есть плей-сервисы, у которых есть доступ почти ко всему, считай, на девайсе. Поэтому кажется, что это вполне реализуемо.
0: проблема Я так понимаю, что
1: э, все дело в том, что ну, для того, чтобы получить получить фикс, приложению нужно включиться, и чтобы Google Maps сходили за вот этим вот апдейтом, а они падают раньше, чем идут за апдейтом. Вот не совсем. Там как раз какое-то количество времени...
2: Да, ты ты прав. Какое-то количество времени, количество крышей уменьшалось именно потому, что приложение на запуске успевало обновить вот, вот, вот эти данные, стянуть новые, перезаписать то, что было бито. В результате этого запускалось Но, судя по всему, то, что многие говорят, что у них до сих пор все плохо То, что, типа, все крэшится, успевают далеко не все То есть там какая-то гонка, которая рассчитана либо на очень быстрый коннекшн Либо там какой-то быстрый девайс, либо еще что-то Но аффектит она все еще много Понятно
1: Ну, типа, если у вас интернет быстрый, то оно пофиксит Если нет, то нет Ну, или наоборот Ну, типа, или наоборот, если медленный, то пофиксится То есть, ну, типа, возможно, каким-нибудь там тайлом грузится долго, а падает в тайлах, Фикс знает. Ну, короче, понятно. Фикс есть, он серверный. Клиентского фикса,
2: ну, скорее всего... Клиентский, да, с кипипастей из вот этой вот это да. Ижи, на которую на у нас будет ссылка.
0: Да, мы добавим ссылочку на Ижи от Гугла. Там есть костыль прям на Котлине, на Джаве, на Свифте. На
2: свинта, там на Objective-C, там на все.
0: Там на все случаи. У-у-у. Еще одна, я хотел добавить причина, по-моему, почему такой вот фикс не сработал на стороне сервера, потому что... И вся эта бага утекла в кэш персональных настроек приложения. И они там писали, что ребята, если вы хотите пофиксить, попросите ваших пользователей нажать, очистить кэш, не кэш именно, а персонал дата, короче, очистить кнопочку. Тогда будет работать. Ну, в общем, так, такой себе вариант. И ребята именно вот этот костыль начали добавлять, в котором код именно был по очистке вот этих персонал дата приложения. Но мы не стали тоже такой что фикс такое
2: добавлять.
0: там, когда ты заходишь в приложение, у тебя есть два вида. У тебя есть кэш вообще полностью всего приложения. Есть тебе чисто там Personal дата, mm-hmm. который, видимо... Просто ты думаешь...
2: Clear Data тут хочешь сказать. Да, ah, Clear
0: Data. А, да. uh-huh.
1: ah, Clear Data. Ah. Да,
0: да, то есть, но вот непонятно на самом деле, если ты нажимаешь на этот Clear Data, например, упадет ли у тебя, будет ли у тебя заново, например, аутентификация или какая-нибудь другая блогика, приложение будет, то есть...
1: Ну, скорее так, всего, будет, да. потому что у тебя, когда ты нажимаешь Clear Data, у тебя удаляется полностью... Папочка дата, пап да. Папка да. твоего приложения, да. 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 Типа, у тебя остаются аккаунты в аккаунт-менеджере, они остаются, и если тебе их достаточно для авторизации, то у тебя все будет работать. Если их недостаточно, то не будет.
2: Ну, вот я, я, я еще хочу в клинице, там сказать одну маленькую вещь, про которую я забыл. Из тех, кто платят за Google Maps, таких много, ну, то есть там, как минимум, наверное, Uber, как минимум, наверное, Lyft, как минимум вообще там, почти все такси-компании. Поскольку вот этот баг очень сильно нарушил SLA, то, по-моему, там, если верить э, саппорту Google Maps, там вроде сделать какую-то скидку на этот месяц за ну, на оплату Google Maps, то есть там в районе 15% или что-то такое. Не не знаю, чем закончится в итоге, но хоть хоть что-то хорошее.
0: Окей. Okay. Еще будем надеяться, что никто из сотрудников не пострадал из-за этой баги. Ну, с кем не бывает, как говорится. Но мы можем двигаться дальше. Следующие новости достаточно такие простые, но интересные. Появилась порция интересных апдейтов из джитпака библиотек. В частности, появились две стабильных версии навигации и преференсов. Вот в навигации интересные изменения в том, что по фиксиве баг, если у вас, допустим, вы используете навигацию гугловскую, и у вас несколько навигацион хост фрагментов, то когда вы а, получаете диплинг, и переходите, у вас наконец-то не будет ничего крашиться. Так что, если у вас такая проблема есть, можете проверить. А, также выпустили дополнительный фикс по камере, по второй, котором мы рассказывали вот на прошлом вот новостях, а, то есть поддержку камер Core нового, а, ну а там версия бета, так что будьте внимательны. Но стоит действительно поспешить попробовать. Интересный фикс еще связан, знаете, с чем? А, с так называемым вектором Drawable. Чтобы... Появился в Android там, то есть который позволяет паузить и возвращать анимацию в исходное положение, как она шла, Но чтобы этот фикс сделать, чтобы эту возможность сделать, нужно было сделать бэкпорт того самого старого, если помните, Animation IP еще с третьего Android. То есть, представляете? То есть им надо было бэкпорт сделать этого Animation IP, подтянуть текущей то есть версии чтобы вот эту штуку поддержать google вроде сделал не знаю для чего но мы можем кстати порассуждать кратенько для чего именно они это сделали чтобы вектор дробэ дроблен анимацион мог паузить и останавливать вовремя анимацию. раньше так как анимация была мы ее стартанули и все и концы ждем да а сейчас ее можно вот в промежутке запаузить или вернуть
3: ну это видимо чтобы ее как-то проигрывать туда-сюда, обратно. Вот. Вместо того, чтобы запустил и забыл, тут мы можем двигаться по ней вперед-назад.
2: Ну, я, так... себе, я себе не особо представляю кейс, при котором хочется выставлять конкретное время векторной анимации. Это звучит как-то очень синтетически, если честно.
3: Ну, это, наверное, вот эти всякие морфинги, знаете, когда одна фигура в другую перетекает и прочее. Но, если честно, наверное, действительно проще, когда... Она полностью проигрывается, а не какими-то кусками вперед назад
2: ну, То есть кажется, что самое время, если ты хочешь запаузить векторную анимацию и там, перемотать ее куда-то, самое время подумать, а не нужно ли тебе просто взять MP4 с этим нарисованным.
0: На MP4, наверное, будет по весу, он толще и больше.
2: Ну, да, конечно, но кажется, что поддерживать вот... С, перерисовать MP4 легче, чем поддерживать потом вот эту кучу странного кода, который будет нагорожен с паузами, с какими-то с плеями, какими-то, с перемоткой какой-то.
1: 4 не настолько кастомайзабл. Ну, то есть, ну да. Ты, Это... ты, он, он не настолько точнее. Так, Антон у нас залагал. Ага,
2: Отличный момент самый.
0: Да. Но, тем не менее... MP4, он получается, что там, там, бинарный файл, то есть он всяко будет толще векторным. Ну, вектор тоже такое себе решение поддерживать, потому что вы, наверное, видели в своих Android-приложениях, как выглядеть а, векторные дроуибл-ресурсы, и там что-то там еще по анимации поддерживать, ну такое. Тем не менее, это делается через отдельный компонент вектор VectorSeqable так называемый, если вы хотите поддержать такую фичу.
2: Да, только он
1: в Альфе.
0: Да, будь да, пропадал,
1: поэтому, Да, ты хотел сказать я, я про MP4. Спрятался... Да, а, что-то да там. что он... А... Ох, а что я хотел сказать про M4? Я хотел сказать, что... Что, а,
0: что не, не настолько гибко его можно настраивать, использовать. Ну, смысле... Это же обычный файл бинарный получается.
1: Да-да-да, это бинарный файл. Он у тебя там снят под одно разрешение экрана, и все. А когда ты про вектор говоришь, что ну там чуть, чуть проще. Там, любое разрешение, люб... Конечно. Любой, там, люб, любой девайс, любой формат экрана.
2: А, хотя я сейчас подумал, я вспомнил один кейс, когда это может пригодиться. То есть это... Если очень сильно хочется привязать... Векторную анимацию, видимо, какому-то пользовательскому действует. То есть, типа, если там хочется, чтобы при скролле как-то эта yeah. анимация сгромилась. Uh-huh. Да, именно, да, именно да. да.
1: То же самое. Я сразу вспомнил, как я, как я делал э, там, как, в одном каком-то приложении давным-давно э, онбординг. Ну, когда вот у, у нас вот эта вот прокрурочка влево, 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 и у тебя там что-то, что-то морфится. И здесь как раз вот ты делаешь, вот это может сильно-сильно помочь. У тебя есть вектор, есть эта анимация, у тебя там, она состоит из четырех состояний, ты знаешь, там на 25% там, первая страница, на 50% вторая, ну и так дальше. Ну вот. Поэтому вот в таких случаях, возможно, возможно, неизвестно еще, правда. что будет проще? Ну, возможно, вот это вот хороший вариант. Надо попробовать.
2: Не, это прям вот для такого это офигенный вариант. Если он еще нормально работает, то прям вообще хорошо. Ну да. Google карты. Не падай, да. SLA 9.9.
0: Ну, тем более, Google. Прежде чем это сделать, как я сказал, написал бэкпорт старого API еще с третьего Android для того, чтобы это все работало. Поэтому я думаю, что там действительно все классно и работает, поэтому надо попробовать обязательно всем. А, ну и у нас новость еще тут по, по поводу релиза. Это то, что тестовые а, компоненты JETPACKа, то есть а, библиотеки тестовые, это эспресса это JUnit, а, мониторы, раннеры. Они тоже сейчас вышли в новых версиях, правда не в бета. А, и вы можете все познакомиться, знакомиться с ними, потому что ну, не за горами релиз кандидат будет по этим версии Ну что, будем двигаться дальше, да? И следующее давай, у нас давай, погнали. Да, следующая у нас новость, это наш долгожданный и очень интересная фича э, в Канарейке, Canary, да? в четвертом да. студии.
1: Поскольку, поскольку никто из нас ее не попробовал, поэтому за нас ее попробовал товарищ э, Мурат Йеннер. Э, не знаю, кто это такой. Это
0: Деврел Гугла.
1: Да. А, окей, да. Ну, да. да, ну короче, Он за нас ее попробовал и, и рассказал, как ей пользоваться
0: Да, Мурат написал очень подробную Интересную статью о том, как Пользоваться database инспектором И возможности там Безграничны, безграничны ну, ограничены, конечно, в чем я говорю Но, тем не менее, там одна из главных фичей Это то, что вы можете в реал-тайме Фактически а, дебажить а, Свою SQLite Базу и через Друм, допустим, спокойно. Это все в динамичном виде, все показывается, демонстрируется. Там дальше показываются фишки, что фактически вы можете на лету элементы базы данных менять, и они у вас на лету будут изменяться в приложении. Так что статья достаточно подробно о том, как это будет использовано, я думаю, что достаточно многим будет интересно. Фактически, да.
1: сейчас тот редкий э, случай, когда мы можем в подкасте сказать, смотрите. Вот сейчас я покажу. Да, 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 да.
0: А, кстати, да, ты хочешь расшарить, да?
1: да? Смотрите, какая красота. В смысле, ну, есть. Там у видно нас... твой
0: рабочий стол. Сейчас а, ты, да? Сейчас там твой телеграм видно, да, слышишь? Твой посыпится За тобой зато придут. Уже выехали.
2: Я... Там вроде можно окно конкретное расшарить. Я так и плюс. Вот, вот, вот. Сейчас
1: да. видно. Вот. Короче. Вот, да, да. Смы- смысл какой? У нас есть рум, вы в этом руме написали свои запросики, и вы можете прям вот на вот этот вот зеленый треугольничек ткнуть и выполнить этот запрос румовый. Очень, ну, выгля- выглядит очень круто, но надо теперь попробовать.
3: Ну, мы, в общем тоже обсуждали в прошлый раз это все. Просто появилась Да-то, статья, да. где все разжевывается. Да, да,
0: да, да. Так что вы можете посмотреть, Более того, уже статья есть. И что, двигаемся дальше, да? Также интересная новость появилась тоже. Статья от Ника Роута, тоже Гугла Диврелла, о том, как перевести ваше приложение сразу на Material Design, если у вас еще не было материал-дизайна, если вы еще использовали саппортовский дизайн, как известные нам ребята, допустим, и не потерпеть фиаско-то, скажем так. Как, с чего начать, какие шаги использовать, какие базовые классы материал-компонентов нужно в первую очередь использовать, какие темы подключать, какие то есть, стили ну, то есть, подходить. Большая статья, достаточно подробная, то есть на то, как переехать. Более того, там не только материал-компонент вообще поддерживаем, но и материал-компонент новой версии 1.1.0 которые там тоже дополнительными фиксами там и фишками имеют. И, то есть, ну, не знаю, на самом деле, насколько актуальна статья, статья. Просто в последнее время на моей памяти, по-моему, почти все приложения используют Material Design. Или это не так? Как вы
3: Тут в статье довольно есть интересные вещи. Вот, например, я, мы уже используем давно Material компоненты но я для себя нашел э, все равно новые вещи. Например, оказалось, что такой компонент как CardView, где он тут был
2: оказалось что он до сих пор живой да
3: да оказалось что теперь они предлагают использовать карт view не из android x а уже и из их компонентов то есть по сути по моему карт меняет место своего обитания уже какой-то третий раз наверное вот а, а во-вторых они сменили новый вид полей по умолчанию начиная с версии как раз 1.1.0 и мотивировали это пользовательским исследованием, которое, видимо, показало, что эти поля лучше выглядят и пользователи с ними лучше взаимодействуют. То есть, если у вас какой-то другой дизайн, не такой, как предполагается по умолчанию, будьте внимательны, потому что при обновлении может все резко измениться. Вот.
0: Ну и да, еще добавлю, что на момент перехода, наверное, лучше озаботиться того, как вы работаете со стилями и темами. Желательно работать через атрибуты. И, конечно, желательно, чтобы имелась у вас некая дизайн-система, которая это все поддерживает, чтобы именно переход осуществить через нее, как сделали мы в ЦФТ. И тогда достаточно безболезно это может пройти, потому что костыли там выстреливают неизвестно, и только на рантайме вы будете об этом узнавать, грубо говоря.
3: Да, и, кстати, названия некоторых атрибутов тоже поменялись, и они заявляют, что старые названия теперь объявлены деприкейтед, и, видимо, постепенно от них будут избавляться в дальнейших версиях. Например, такой широко известный атрибут, как color accent в теме, он уже деприкейтед, и теперь нужно использовать color secondary и еще множество различных color surface, color on surface, color on secondary, Короче, всем, кто собирается переезжать или как-то использует компоненты, рекомендую посмотреть их гайды по темам и стилям, там реально много необычных вещей каких-то.
0: Окей, okay. давайте двигаться дальше. Еще одна интересная новость, статья от другого Деврела Гугла. что-то они прям активизировались да, за последний месяц, ну окей. Okay. Вышла по поводу того, как имплементировать в себе в себя, в, твое, в ваше приложение, так называемый one-tap-фичу. Feature. One-tap-фича feature позволяет вам залогиниться фактически с одного тапа uh, по вашему приложению. Uh, на самом деле, ну, непонятно, насколько эффективной кому нужна эта фича, но я так понимаю, что сейчас большинство Приложение либо имеет свою систему аутентификации, которая каким-то образом там кэшится с периодом, да, либо давно уже использует, ну, использует оауф там Facebook, Google Учат. Смотри,
1: угу. о чем эта штука? Вообще, на самом деле, я не совсем понял, чем эта штука отличается от Google Smart Lock for Passwords, угу. но этот Smart Lock я имплементил 5 лет назад в приложении «История». То есть, что это такое? Ну, у Гугла есть менеджер паролей, свой, Smart Lock for Passwords. Вот. И смысл какой? Он может эти пароли... Кэшировать, и, и к этому менеджеру паролей есть API. Uh, API какого плана? Ты говоришь, я вот такое-то приложение, я умею там сохранять пароли. А потом ты на вебе там говоришь, а я вот веб, у меня есть вот такое-то приложение, и у нас вот пароли общие. И если человек залогинился uh, с, с браузера, там, с Google Chrome и, и, и использовал менеджер паролей, то потом, когда он установит твое приложение, откроет твое приложение, этот он вообще ничего не будет кликать, вообще он просто вот свежее установил приложение, открыл его на андроиде, и у него сразу пр- пр- прошел залогин, сразу, вообще ничего не нажимая.
0: Ну, там предложит окошко пройти по
1: аккаунту. Даже не, при- не предложит. Нет? Вообще, mm. вообще ничего не предложит. Просто произ- происходит залогин, и внизу будет написано на синем фоне, что... Залогин произошел с помощью Google Smart Lock for Passwords. Ну, то есть, вот mm-hmm. это что такое? Не знаю, какое-то новое API, которое назвали как-то вот по-новому. Ну...
0: Ну да, просто и, и здесь... Это, ты эту, кстати, а... штуку
1: можешь проверить в приложении LinkedIn. Она там тоже встроена, она там работает. Ты можешь его полностью снести, заново поставить и тебя залогинить.
0: Да, кода в этой статье на самом деле так уж много. Не подумайте, что мы тут сидим, тупим просто. А, именно автор рассказывает больше буквами и текстом. Но, тем не менее, да, Антон правильно сказал. Она работает именно через хранилище, ну, через систему SmartLog. И очень похожа на как работают, например, биометрические данные хранилища, да, которые в в которых мы тоже сохраняем нашу биометрику, и она работает на всем приложении, через любое приложение, кто потребует ваши биометрические пальчики, то есть вы можете залогиниться именно через это хранилище. Кто-то еще хотел что-то добавить, да?
3: Да, я хотел добавить, я чуть подробнее прочитал. В общем, они объединяют Smart Lock, Google Sign-in, еще какие-то вещи в в одно большое такой набор библиотека, которую они назвали, скажу, где она тут была. Google that? Identity Service. Uh-huh. Да, вот они собираются сделать из всего этого вместе такую штуку, как Google Identity Service, и туда все эти функции запихнуть. Вот сейчас есть, например, Google Sign-in, и ты можешь, например, приложении предложить пользователю войти под его Google аккаунтом. Но вот здесь вот этот самый антаб, он идет дальше и уже помогает тебе, там, если пользователь уже логинился, то, грубо говоря, через, если он вылогинился потом, то продолжить уже, используя тот же аккаунт. То есть сделать все максимально, чтобы был буквально один клик до непосредственно входа. Вот. Соответственно, они это все собираются объединять, можно также не только залогиниться, но и как бы создать аккаунт с помощью этой штуки, при этом покажется диалог, какие вещи приложение будет брать из твоего Google аккаунта. Еще меня заинтересовала статья, что там помимо вот, автофила для паролей еще промелькнула автофил телефонного номера, что тоже интересно. То есть Видимо, они предполагают, что пользователь сможет автоматически заполнить какой-то телефонный номер, который ему где-то добавлен. Я ничего, никакого больше подтверждения не нашел, но вот именно такая фраза там была. Наверное, вот...
0: если фича взлетит, они, наверное, и добавят этот функционал.
3: Да, они вот пишут, что веб-версии того же самого UI повысил конверсию в два раза для некоторых сайтов после внедрения вот этого OneTap. Неплохо,
0: неплохо.
2: Это обычно занимательная статистика, да? То есть, когда у тебя выросло с одного до двух, ты говоришь, что на 100% сразу подросло.
3: Да, скоро у вас будет 100 мужей, согласно.
2: Да-да-да, а когда там действительно большие числа, то уже не говоришь такие числа, говоришь максимум, говоришь, что вот до стольки.
3: Да, в общем, короче, они опять там тасуют компоненты, объединяют все вместе это. И у меня такое чувство, если честно, что... Возможно, не обязательно сейчас прямо и это внедрять, а стоит подождать, когда они, когда устаканится, все, это, грубо говоря. Ну, если только, конечно, это не срочная фича, которую ваше там, приложение требует.
0: Ну, окей. Разобрались с OneTapом, попробуйте достаточно интересная фича. Может, ваши, может это ваше приложение конверсию тоже увеличит. Кто знает. А у нас еще следующая новость. Это написал известный тоже Диурелм, только я не неправильно, как его фамилию произнести, но я его знаю, Жозе Алцеретца. Алцерец или Алкерека, кто знает. Жозе Алкерека, ЛЦР. Ну ладно, неважно. В общем...
1: Давай не будем с... говорить, мало ли обидеться еще.
0: Ну да, может обидеться еще, да, засудит. А, ну окей. А, статья-то был... На самом деле там не статья, а он выложил два видоса, которые показывают новую фичу а, из библиотеки Lifecycle Android X, Jetpack а, Наконец-то Google добавил функцию LiveData. А, если вы используете LiveData и V-модели, многие это используют действительно уже, то вы знаете, что прежде чем ну, добавить в V-модель дату, вы их через Back and Fill прокидываете. То есть вы для режима чтения прокидываете абстрактную версию лайфдата, а через в приватном в свойстве вы держите Mutable лайфдаты. Такой boilerplate у вас получается через Back and Fill. А теперь этого можно фактически не делать, особенно если у вас есть карутины. Можно через функцию live data теперь просто присвоить к своей LiveData property в live модели эту функцию и уже в ней непосредственно произвести все какие-то действия, связанные с карутиной, потому что у вас будет через лямбду передаваться именно непосредственно корротина контекст. Представляете? Там будет действительно мешается. Ну, представляете, у вас, например, в u 10, 15, 20 полей. На каждое из поля у вас по два поля. Breaking field получается. То есть, таким вот образом вы уменьшаете в два раза плейт свой. Мне кажется, достаточно интересно. Ну,
1: то а есть, понятно, теперь, теперь вам не надо создавать Utable live а вы можете да, создать да. просто лайфдату, а штуку, которая будет э, ее изменять, которая будет наполнять данными, ты, вы, вы просто будете передавать э, лямбду. Да. Ну, типа добавить да. лямбду.
0: Да. То есть, это обычная функция высшего порядка. А даже. Да, как мартин непонят... тут причем? А потому что там непосредственно тип лямбды передается именно контекст, корутин контекст. А, вот даже не картинка контекст, а live дата school. Suspend score. function. Да, да, да. Но один из Передаешь там... ты
1: suspend function. Да, suspend function. Она да, должна быть обязательно Да, suspend.
0: да, да, все правильно. Все правильно. И, но в частности непосредственно фичер именно повествовалось, как именно работу с корутинами она упрощает. Там есть дальше фича работать через фичмап. То есть если вы через мапу, через корутины собираетесь там данные, Какие-то мапить, то вы можете через SwitchMap таким же образом лайв дату применить к своим полям в модели. Достаточно интересно. Окей, ну что, будем двигаться дальше, да? А да, следующ... да, следующая новость у нас тоже а, про Android 11. А, появились ребята код лабы для локейшна. Android 11. Помните, мы обсуждали в Android 11 локейшн, какие они стали крутые когда их запускаешь, и они пишут там, тебе в диалоге, что ну, использовать Location только в рамках этого приложения, сессии. Мы тогда обсуждали, как это будет работать на первом превью. Так вот, уже появился код лаб от Гугла о том, как это работает и как это имплементировать. Быстрое время идет. В код лабе вы можете посмотреть, на самом деле, там как через Foreground работает этот сервис, и так же, как через бэкграунд. Там достаточно есть интересные фишки, но никакого уроки сайенцев вы не увидите. То есть это все просто и прозрачно. А, интересно, а кто-нибудь пробовал вообще? Щупал локейшн? Нет? В своих приложениях новый. Будет ли щупать?
1: Есть, я думаю, в этом чатике один человек, которому придется. Хотя, Гриш, вы, наверное, не сильно общаетесь с локейшном, да? Ну, ты Когда, в той как? команде, Когда, которая... Когда как? Это
2: сложная опал. история. Давай вот, не надо. Я понимаю, что ты пытаешься сделать. давай не надо.
1: Типа, не разводи меня на Индии. я понял. Не буду, не буду.
0: Ну да, на самом деле локейшн одна из такая крутых крупных фич, поэтому неудивительно, что CodeLab в первую очередь для нее подготовили для Android 11. Поэтому действительно поспешите посмотреть, проверить, потому что Android 11 уже, ребятки, не за горами. Также вышел CodeLab про accessibility сервис, когда вы можете, допустим, для людей с ограниченными возможностями встраивать кнопки. Какие-то компоненты И уже Кодлаб с этим То есть фичками появился непосредственно под Android 11 И это можно действительно посмотреть, глянуть Так, ну а что? Вот, м- можно я тут встряну, а, пользуюсь случаем давай.
2: А вот кто-нибудь смотрел вообще а, Ссылки на эти Кодлабы Их вообще, где взять, где их найти То есть, я объясню а, Раньше была универсальная точка Входа на вообще всю документацию Которая только есть, которая называлась Dandroid.com. Ты открываешь ее ты видишь там типа нормальные примеры таких простеньких приложений, которые тебе разобраны по шагам, которые там, типа, с каждым шагом как-то усложняются, добавляются, что-то, что-то с ним происходит. И ты там видишь и новую документацию, ну, раньше видел, и старые какие-то фичи, и вообще все, что только можно. А вот сейчас получается, что есть D-Android-Comp, который там в каком-то таком полженном состоянии вроде живое, а вроде и нет. И есть гугловские кодлабы, которые живут вообще отдельной жизнью, которые вообще никак не не найти. Ну, то есть, типа, блин, если бы я сейчас начинал заниматься андроидом, у меня бы, наверное, просто голова болела бы каждый день от того, что, типа, я не знаю, где что искать. Это просто жесть.
0: Ну, на самом деле, да, ссылочки мы приложим. А, там а, Google сделал отдельный домен под эти кодлабы, я просто не помню, когда он это успел сделать. Я помню. Это,
2: это давно, помню. это давно. Так, То есть да. это еще да, со времен да. 6-го, 7 андроида, но с тех да, пор как-то... Да, и, как бы... и вот
0: именно там по всем сервисам вы можете посмотреть эти кодлабы. То, что ты говоришь, говоришь, да, действительно, сейчас, если кто-то андроидом начнет заниматься, нужно подумать. Нужно, наверное, с кем-то проконсультироваться, с чего начать. Может на эту тему, можешь выпускать а, с каких, например, статей, экскурсов, может быть, код лабов начинать, потому что, может, голова запухла, может, может, просто документацию надо читать, она тем более уже на русском даже есть. Ну, я
2: даже не про то, что проблема не про то, чтобы начать, чтобы вообще как-то иметь такую точку входа, которая как бы описывает вообще все основное, что есть в андроиде, фичи системы там, то есть, блин, когда только появились рантайм-пермишины в android 6, Uh, над Android.com сразу же появилась статья еще до релиза, по-моему, еще mm-hmm. во времена беток, uh, сразу же появилась статья, которая сразу раз- разобра- разобрала все, сделала нормальные примеры, и типа, ну, все знали, где это искать, все это сразу видели. А сейчас это что-то погоди. происходит...
1: А почему? Чем сейчас плохо? Android, developer Android.com Вот тут есть раздел «Гайд», он есть со стартовой страницы Он и есть здесь, и, и тут вот ты заходишь, и здесь вот сразу в разделе «Гайд» читаешь Developer Гайдс», здесь у тебя build First Up. здесь вот у тебя code Labs есть, здесь у тебя Courses, Ну, есть, что не так-то?
2: У тебя кроме build First Апп» было еще что-то, вот я не помню, как оно называлось, где есть все прямо так где а, раз, раз, вся всякая новая штука, она там появлялась. Вот сейчас, где искать какие-то такие новые фичи, то есть, опять же, те же изменения поведения, как сейчас с локейшеном, вот, я, я не знаю, где это делать, правда. А
1: не на превью Android.com? Все изменения выкладываются, а, по-моему, В на... превью
0: они пишут анонсы, то есть функционал описывают словами кратко, указывая ссылки на API. Которая, то есть, есть публичная. И где-то могут примеры. Пока API, наверное, не выйдет в стабильную версию, они будут писать документацию по нему, как это делано вот на, на DevAndroid.
2: Android. Вот смотри, да, я как раз об этом и говорю: что у тебя часть информации лежит тут, на этом домене, и найти ее так, часть информации лежит тут, найти ее так. Ну, это какой-то хаос просто.
0: Ну, возможно, Google на самом деле тоже об этом знает, и он заботится такими вещами. может сделать какой-то агрегат общий, в котором ты просто заходишь, и у тебя путеводитель, гайдлайн такой, анбординг в мире андроида. Я новичок, там, проходишь опрос, короче, у тебя сразу хоба и кадлабы, и прям сразу а, курсы, и сразу тестовые задания, и оферы, короче, это было вообще перфичей. Uh, да, да, я... я
3: поп- по поводу accessibility Кодлабы я посмотрел. Давай. Там как раз рекомендуется использовать приложение отдельное, которое своего рода утилита для э, показа всех проблем потенциальных с accessibility. Я еще хотел напомнить, что в Google Play э, там есть такой раздел «Приланч Репорт», и там он помимо тыкания по всему приложению вслепую ботом Гугла еще также прогоняет в том числе и accessibility warning, так что получается, что тут уже две утилиты есть в консоли, ввп и в
2: Мы про это приложение по-моему говорили, когда он только вышло. Окей, mm-hmm.
0: okay, двигаемся дальше. А, новая новость, новая новость, да, сказал. А, Dagger, понимаете, Dagger, каждый раз про Dagger слышим новый. А, наконец-то плагин для Dagger добавили в Android Studio новую, Canary. В чем у вас смысл? В том, что он вам показывает граф зависимости фактически полностью. У вас на каждом компонентом, на каждом модуле, где зависимость представляется, есть кнопочка слева, где подписываются строки кода, которые вы можете нажать и пробежаться по вашему графу зависимость. На самом деле, фича не новая. Если вы помните уже, такие фичи существовали. Тот самый Escobard, который мы обсуждали как-то раз. <laughs> По-моему, у каждой крупной уважающейся компании есть подобный плагин, наверное, уже, да? Но, тем не менее, в Android Studio они его строили. И теперь непонятно, как будет с теми плагинами.
2: Я нибудь смотрел, это именно... То есть, этот плагин, он как-то именно завязан на Dagger, или он именно GSR 330, или какой-то, который описывает как раз uh, Provides, Inject, Но... вот, все, все вот эти аннотации?
0: Я не хочу выглядеть как как история с Пастернаком, но могу предположить, что они плагином генерацию выпарсивают и по нему просто метки расставляют.
2: Ну, достаточно просто аннотаций.
0: Ну, да. Ну
2: да. Ну, вот, и... Поэтому если там нормальная поддержка аннотации, она должна работать для всего, что поддерживает GSR 3030. То есть э, любые инжекты, вот это вот все. И вот тут начинается веселая история, потому что если это действительно так, то мне очень интересно, как эта штука себя ведет э, в проектах, где есть э, больше одного диа и в которых время от времени бывает то, что там пересекается. Ну
0: я тебе могу подсказать, вот в нашем проекте, в котором мы опилили башку даггеру, тот самый апкомпонент, который генерировал на... 30 тысяч строк кода, свой код, а мы это все выпилили. А вот Scabart, допустим, плагин такой же подобный, у нас не заработал. Все. Ну, мы постоянно проверяли, он не заработал без, без кода генерации об типа, компонента. Поэтому я не уверен, как он будет с несколькими версиями даггера или с несколькими версиями DI. Не с
2: несколькими версиями, то есть ну, просто с разными. Там, у тебя есть дагер, у тебя да. есть, Dagger, у тебя да, есть да. Тип, в одном проекте все. Некоторые, некоторые штуки возвращаются одинаковые. То есть, например, тот же контекст у тебя там, например, возвращается из двух мест. Вот я вопросу.
0: думаю, что если с графом зависимости все в порядке, если он сделан по-стандартному, без всяких извращений, то есть с кодогенерацией, с саб внутри, в качестве интерклассов и тому подобных вещей, то он будет работать. Он как бы, ну, какая разница у тебя ту спик? Ту спик есть, если ты, конечно, каких-то там извращений делаешь, что ту спик с даггером не смешиваешь прям в наглую, в рамках одного скопа. В общем, как-то так. Прикольная фича, на самом деле. Ну, окей, если никому нечего добавить, давайте двигаться дальше, да? А другая новость у нас тоже интересна. Появилась статья э, от некого Акшая Нандвада, я буду проговаривать, я тренирую английский просто. <laughs> ну, окей, статья достаточно интересная, на самом деле. А в ней он заявляет, а, что неважно, кто ты, начинающий или опытный разработчик, а извини, jetpack ты должен разбираться. И он описал статьи, короче, почему должен разбираться. Ну, кратко он объяснил, что да, Android Developer чаще всего встречается с несколькими проблемами постоянно всю жизнь. Это менеджинг жизненного цикла, это выживание по смене конфигураций, это меморелики, хендинг-камеры и прочее-прочее. Так вот, и вот здесь простой посыл. Jetpack, сама по себе библиотека, ребята, эти все проблемы решаются, потому что Jetpack разделен на несколько секций главных, больших. Работа с данными, работа со, с компонентами, с security и тому подобных вещах. И он просто вот кратко рассказывает о том, по каждому компоненту пробегается. Достаточно интересная, на самом деле, статья, кто особенно хочет погрузиться в Jetpack, именно вот про каждый пейджинг, навигацию, лайфдата, room, все-все-все-все. Даже вот, например, для, я вот не знал, что есть, например, в Jetpack компонент для работы с Emoji. Вот, Видимо, я не сталкивался просто по работе. Но, тем не менее, тизис интересный. Вот Как вы думаете, стоит ли сейчас вот все тут опытные разработчики кто-то до сих пор опытный, кто-то в прошлом опытный. А, вот как вы думаете, насколько действительно Jetpack сейчас а, требуется современным разработчикам, которые вот начинают свой мир и которые решают и до сих пор которые продолжают работать?
3: Некому высказаться.
0: Молчать кажется... согласие. согласие.
3: Да. Мне кажется, это довольно важная вещь, но, наверное, не критичная. То есть не... Поэтому одному нельзя определять, как бы готов человек или нет. Но это все дело наживное. Вот. Тем более в некоторых проектах там, далеко не весь Jetpack используется. Я имею в виду, э, в силу тех, тех или иных причин там, э, люди это не используют, не, не, не хотят начинать использовать. Или, это, или этого вообще нет в проекте, потому что тут в составе jetpack, вот он в статье приводит там Car, VR, TV и прочее. Вот. Не знаю, в общем, мне кажется, что он написал это для красного словца, потому что он так заглавил серию статей, где будет разбирать каждый компонент.
0: Ну да, это поинт. А вот интересно мнение с, а, от Яндекса услышать. Когда в Яндексе будут спрашивать про джетпак, спрашивают на собеседовании?
2: Ну, прости, я не являюсь представителем Яндекса, поэтому я не знаю, кого ты спрашиваешь.
0: Бывших?
1: Три с половиной года назад, когда я устраивался работать в Яндекс, не спрашивали? Ну да, я думаю, что... Когда я последний раз собеседовал в Яндекс, тоже не спрашивали? Это ты рассказываешь, когда джипака еще не был,
3: спрашивали либо про него?
0: Но это не менее... Uh, я тоже не слышал, чтобы на себе по-прежнему спрашивали про джитпак вот, конкретно, какие-то ловки. Окей, но ну, тем не менее, uh, действительно джитпак решает много болей, и он не стоит пропускать разработчиков рядовых. Единственное, что мой point во всем этом, как бы нам ну, не хотелось, джитпак, он развивается, развивается быстро, но достаточно очень часто он в альфе-версии, в бета-версии, и компонент то есть, меняется. Uh, какой-то стабильности прям полностью джетпака ну, говорите, рановато, все может поменяться, так что будьте аккуратнее. Итак, что, будем двигаться дальше, да? Следующая новость – это то, что Google Developer-эксперты запустили свой канал непосредственно в Андроиде на фоне всех событий, карантинов, изоляции. Это YouTube-канал, на котором будет происходить выступления с какими-то докладами, где есть, разбор каких-то практик, вешапов. А, достаточно интересно. Мы скинем ссылку, можете заглянуть. Потому что чем больше сейчас информации, которую можно плянуть, тем лучше, ну, когда мы сидимся по домам, а, потому что развиваться-то надо нам всем. Но ну, это такой дисклеймер, можно сказать. Окей. А, а вот новость интересная следующая, допустим. А, появилась статья тоже от Google Деврела Div- вроде как которая который рассказывает о том, как лучше оптимизировать ваш UI UX для всех экранов, вообще для всех экранов, для телефонов, для таблеток, для планшетов и даже для раскладушек с изгибом экрана. статье а, достаточно просто рассказывает про бестпрактики UX, UI, о том, как размещать компоненты, в каком месте, как лучше, чтобы вдруг ваше, если приложение запустили на а, каком-нибудь foldable фоне, Раскладываешься, чтобы у вас не было там проблем, допустим. Достаточно интересно. Вот у меня такой вопрос: а вы как думаете? А вообще, вот, ну. Но вот планшеты, foldable девайс, а разве стоит оно того, чтобы тратить ресурсы, заморачивать свой
1: микс? Тут есть другой момент. Стоит тратить время на то, чтобы приложение, в приложении поддерживать разные экраны. Вот прям вот кастомизировать под foldable, фиг его знает. Это, ну, сами решайте, это зависит от типа приложения. Если оно у вас прям вот заточить под фол... вендор foldable девайса занес хорошую сумму денег, то почему бы и нет, конечно, да, надо. А, вот. Но у меня на этот счет немножко есть другое мнение. А, в смысле, нужно поддерживать разные экраны, хотя бы потому, что тебе... Придется подготовиться к будущему, когда тебе нужно будет работать на каком-то настольном андроиде. Uh-huh. Ну, в смысле, вот на, на, ну, на чем-то таком. И твое приложение, оно там сверн с был окнами. Хромбуке. Тебя... Да, 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 да. Ну, неважно, это будет хромбук или это будет там FuxioOS или это будет э, просто настольный Android. Ну, не... Я не исключаю и такого тоже. Э, или это будет там стол на Android. ну короче ну суть в том что нужно уметь поддерживать разные экраны нужно поддерживать разные экраны нужно уметь на разных уметь работать на разных поверхностях и ну потому что тебе, тебе придется работать на разных поверхностях андроид не стоит на месте андроид развивается в андроиде появляются там новые новые там окна это говорит нам о том что андроид так и будет продолжать развиваться и будет уметь работать на разных поверхностях. Появилась там в прошлом году, позапрошлым уже э- нормальная поддержка окон, ресай- которые меняют размер на лету. И нужно ну, уметь менять да, размер на лету. Нужно уметь менять лайаут ну, при изменении да. размера окна на лиду. Нужно уметь не перестраивать актив. И, короче, да, это надо. да. Ну, а типа... Если ты это делаешь, то ты ну, делаешь один раз и сможешь работать на всем. Не обязательно же тебе кастомный, всегда-всегда кастомный UI рисовать и под планшет и под телефон, и под планшет горизонтальный, планшет вертикальный, телефон горизонтальный, вертикальный, а потом еще там супер русский размер, а потом еще был. вот что-то вот прям специально-специально кастом. Специально ну нет же, тебе же нужно просто учесть ну, какие-то параметры экрана, что вот если экран вот примерно такой, то так. Ну короче, мое мнение такое, что Android mm-hmm. выйдет на десктопы, и те, кто будут к этому заранее подготовлены, те выиграют.
2: Mm-hmm. Я no. закончил. Прости, а что что значит выйдет на десктопы, если уже есть Chrome и там есть поддержка Android-приложений?
0: И у меня вот, например, Samsung через док-станцию тоже можно подключить как полсамер на цены.
2: Кто вы, чуваки, из будущего?
0: Да, да, ну,
1: конечно, конечно, можно. Что значит выйдет на десктопы? Это значит, что девайс, который работает исключительно на прям вот десктопный девайс на андроиде. Хромос это все-таки какая-то штука с, с далвиком. Samsung Dex, по-моему, это называется. Это, ну, короче, я не знаю, как, как там работает. Насколько она андроидная, насколько там она закастомизирована самсунгами, насколько она... Ну, она uh, хорошо зи...
0: закастомизирована Samsung.
1: Ну, типа, сильно поменяли. Ну, ну вот, да. Вот, не, не прям вот сильно чистый Android. Я говорю скорее вот о стенд android андроид десктоп.
0: Ну, point понятен, я, в принципе, поддерживаю с тобой, чем больше поддерживаете возможных видов девайсов, тем, как у вас, ну, не странно, у вас больше будет просто пользователей непосредственно, то есть это действительно клевая штука, нужно просто исходить с того, возможно ли поддержка вам настолько затратная или нет, ага.
1: Возможно, но возможно, возможно, вполне возможно, что это э, premature optimization.
2: Ну да, Ну да, то есть, возможно, поддерживая Android-планшеты, вы получите всю пользовательскую базу, то есть целых три пользователя.
0: Да, да, такое тоже возможно. Исполдабл девайсом целых два пользователя.
2: Нет, там поменьше одного.
0: Ну окей, двигаемся дальше. Интересная новость на самом деле у нас про WebView, оказывается, ребята. WebView реанимируется полностью как стендалон компонент в андроиде помните раньше webview по-моему после пятой версии полностью переехал на рельсы хром движка джайна сейчас google анонсировал бета версию webview которая отсутствует хром движок полностью работает как на чистом компании, насколько я это понял. Они описали... Но...
2: сказал какой-то очень странный набор слов, то есть оно также завязано на Chromium, это просто отдельная сборка, которая не встроена в Chrome, и в View теперь идет не через Chrome, а вот свою штуку. Ну да,
0: ну да. А раньше, по-моему, через
1: Chrome только шла, через Chrome.
2: Ну, не обязательно, ты мог отдельно поставить Chrome и упустить через него, но по умолчанию на всех там пикселях, на всем таком, да, конечно, через Chrome.
1: А еще раньше, по-моему, это было... Ай, ладно, не, не буду врать, по-моему, я сейчас придумать начну. Значит... Ну, раньше, сейчас,
0: ну, вот до этого момента WebView у нас, она зависела именно от браузера, да, непосредственно, который у вас установлен на девайсе. А раньше этого не было. И сейчас вот эта вот версия, она как бы, ну, то есть, я так понял, что она обновляется теперь уже отдельно от браузера, от всего, как стендалон вещь компонент, который можно пощупать. Тем не менее, Google написал, что рекомендуют пощупать э, новую WebView, потрогать, то есть потестить. Они ее они специально в бета-версию э, выпустили, чтобы фидбэк какой-нибудь дали. Я думаю, что у многих приложений есть WebView, как бы все не кичились, не били себя э, стопой в грудь. Думаю, в WebView у многих приложений есть, поэтому, да, нужно посмотреть, проверить. Окей. Давайте перейдем На следующие новости Это то, что Google продолжил Делиться Какими-то подсказками для работы С подписками Например, появилась новость ну, На прошлом Дрэйт News мы говорили Что Google большую порцию год практиков по подпискам По плате приложений выпустил На фоне последних вот событий Связанных с карантином И вот сейчас продолжение этого Они выпустили, обновили политики для работы с подписками, в рамках которых указали конкретно а, что вы должны учесть, если у вас встроен механизм подписок. Допустим, а, нужно обязательно а, в, а, в политике приложениях ваших указать, а, насколько длительные эти подписки, какая она цена, по какой ценовой категории вы будете их то есть, распространять, а, когда у вас будет. А, так называемый интермедиан, то есть подписка начинающая, начальная, когда у вас будет полностью подписан. Ну, то есть такие вот фишки все, Google поделился. Но он поделился не просто так, потому что они политики обновили. Так что будьте осторожны. И политики на самом деле, они будут применены, как они написали, по-моему, в июне уже, да, получается. Это,
1: это, это, это знаешь, это статья для разработчиков, которые не хотят, не хотят писать код. Потому что здесь вот один из подзаголовков есть. better user experience without additional development work for you. Ну, типа, получите лучший пользовательский опыт без дополнительной разработки.
3: Я вот еще хотел комментарий дополнить. Я просто какое-то время читал, находился в чатике, где ребята, которые занимаются как сказать, маркетологи, очень всякие, э, они придумывали, как в iOS сделать подписки так, чтобы они были одновременно э, и конверсию повышали, то есть в том числе, может быть, даже немного запутывали пользователя, и в то же время, чтобы их Apple пропустил, потому что Apple довольно жесткий в этом плане, и вот они играли в такую игру с угадайками, экспериментами, как лучше нарисовать экран с подписками. Вот похоже, что Google тоже в эту сторону движется, и, видимо, дальше опять же начнет э, отклонять приложения, где они сознательно запутывают пользователя каким-то образом. Вот. И такое ощущение, что до этого всем было как-то не особо Это все важно, конкретно на, на Android.
2: Ну, слушай, если они начнут еще проверять вручную, как у тебя там платежка выглядит, то кажется, что мы по две недели будем ждать в любого одного ну, приложения. Да. Да, не знаю,
3: то есть по политике же все-таки они вводят не для того, чтобы потом их никто не соблюдал. То есть, видимо, все равно какие-то репрессии чести
0: Я думаю, ну, там юридические могут причины повлиять.
2: Вот да, тут вопрос хороший на самом деле. Потому что ну, политики, возможно, вносятся как способ снять ответственность себя и там перенести на кого-то еще. Типа, мы же там говорили, что не надо так делать. А они так делают, плохие. Так а что там с
1: политиками, расскажите?
0: Ну, политики какие? А- ты Кстати, следующая пос... новость. А, ну да, на самом деле Не только связано с подписками политики. Политики накатились-то и по другим направлениям. Их достаточно много. Появились политики по загрузке ресурсов по различным, то есть пользовательским данным о том, как надо использовать. Я, кстати, когда «Политику» читал последнее обновление, там было о том, что нужно... Э, там дополнительные политики по поводу карантина с вирусами и прочими там вещами добавили они тоже. То есть большой такой пакет. Также по «Локейшену» они добавили, по «Витике», напомнили о том, что на самом деле, ребята, что изменения по «Локейшену», по-моему, которые еще требовали 10-й версии «Андроида», они вот сейчас в силу уже совсем скоро. И если вы не поддержали API, а, то есть для а, того, чтобы не постоянно не, не трекать пользователя а, его местоположение если вы не какое-то специальное а, а, приложение как например а, такси какой-то какой-нибудь то скорее всего машина может приложение уйти в деклайм вот такие политики тоже прилетели в частности там я на самом деле подробно не вчитывался Настолько это интересное занятие, читать политики, есть, есть более интересующие занятия. Но на самом деле это важно, чтобы не получить потом бан, ну то есть нежданчиком, и подготовиться заранее. Поэтому, конечно же, стоит всем ознакомиться с этим. Есть у кого-то что-то добавить?
1: Да, читать политики иногда может быть э, интересно, даже если вы пользователь-разработчик. Ну, в смысле, знание политик, оно может очень сильно помогать. Я расскажу одну... Интересную историю из, из своей жизни. О, давай. Короче, есть одна приложенька называется Дриби деньги. Очень-очень старенькая приложение, она для учета личных финансов. Она довольно простенькая, возможно, она чем-то проигрывает многим-многим современным. Ну вот когда-то, лет, не знаю, 10, наверное, назад, может, чуть поменьше, я вот начал ей пользоваться. Ну, там я начинал ей пользоваться еще со времен Симбиа. Вот. И я ей пользовался Ну, я уже был Android разработчиком Я читал политики, замечу Вот И э, у ребят, которые ее делают Есть платная подписка Вот И, ну, платная подписка Но она была сделана на тот момент Через через их сайт Вот Ну и в политиках это явно запрещается Я написал разработчику Говорю, чувак, у тебя есть платная подписка но ты делаешь, у тебя нет возможности оплатить через Google. В политике Гугла это явно запрещено. Тебя а, вот номер зап...
2: моей карты, скидывай деньги, иначе себя забанят.
1: Ну, вот ты пошутил.
2: А, а он спросил номер, да?
1: Он Не, ну он сказал, а я не знаю, это, блин, наверное, как-то сложно делается. Я говорю, чувак, давай я тебе сделаю. Вот. Ну и с тех пор у меня есть подписка.
0: Я думаю, история закончится. Ну, с тех пор у меня есть компания с миллиардным доходом, которая называется другие
1: Не-не-не. Ну, во-первых, не с миллиардом, а во-вторых, не у меня. Ну, то есть у меня просто ну просто подписка. Ну, как бы за то, что ты помог чуваку сделать какую-то одну фичу, обычно компании не дают. Ну, я
0: мало ли, может, ты стартапа куда-то вошел неожиданно. подписал им одно, потом второе, потом третье.
1: Вот, вот это, наверное, было бы... Блин, пустил. Да, ну, короче, нет, нету во мне вот какой-то, наверное, предпринимательской жилки. Наверное, так можно было бы сделать. Но суть в том, что, да, пошел и сделал.
0: Короче, читаем политики, читаем мануал. Сейчас, сейчас не составляет труда все это средства интегрировать, и сделать ваши приложение максимально удобной для жизни все пользователя. Правильно, правильно. Так что ладно. Ну, окей. У нас последние новости на самом деле остались. Это анонсы. Ну, даже не анонсы, это просто напоминание о том, что есть уже давно на YouTube-каналах Absconf Ап- и Мобиуса Записи докладов с конференции 2019 года. Если вы вдруг скучаете по конференциям, о том, как в оффлайне было клево встречаться, слушать, обниматься, делиться впечатлениями, вы можете посмотреть записи выложенные. Также у нас есть запись, обзор конференции Апс.Конфо, да, ребята, непосредственно на нашем нас, канале.
1: У нас, да, вот если вы смотрите этот подкаст на нашем да. YouTube-канале, на YouTube-канале э, подкаста, э, то сходите, там в комментариях будет ссылочка на... В комментариях или в описании, короче, где-то там будет ссылка на...
0: Да, мы добавим ссылку на, на, на,
1: на наше видео у, да. нас у нас есть обзор и Absconf, у нас есть обзор и Мобиуса. Очень весело, смысл, да, получилось. Смысл... Э, тут... Тема такая. Если вы очень сильно соскучились по докладам с конференцией, то идите, смотрите, вот доклады на каналах HabsCon и Мобиуса. А если вы соскучились по духу конференции, по общению между докладами, то надо сходить посмотреть наши видосики, где мы ходим, общаемся со спикерами, э, смотрим, какие там есть стенды, э, и смотрим, что можно выиграть, играем там в разные игры, какие есть. Да, там... Короче, вот. Идите смотрите.
2: Да, Идите но, смотрите. Но, но если вы соскучились по конференциям, то сперва посмотрите видосы с конференции, а потом приходите смотреть наш видос.
0: Что отторжений не возникло.
2: Ну, у нас там за кулиси вот это вот Ну да, у нас за. Но оно все же неплохое, да.
0: Да, фактически, то есть доклады, к записи докладов и наша запись того, что происходило на так называемый нетворкинге, это практически полная часть конференции будет для полностью впечатлений. Ну и также напоминаю, что конференция Моби в конце июня, она не отменяется, она будет. Поэтому ждите, ждите анонса, то есть в каком формате это будет. Это будет достаточно интересный формат, поэтому мы продолжаем работать и Продолжаем радовать. Надеюсь, что скоро все-таки эта тема закончится вся э, с изоляцией и прочей дребеденью. И мы вживую увидимся со всеми. Ну что, завершаем.
1: Нет, мойте руки, не трогайте лицо.
0: Да, да, да.
2: Мытыми руками можно. Никак не надо. Мне кажется, мне ты кажется, опоздал где-то на месяц лишний. Сейчас
0: уже поздно. Окей. Ну что, мы будем завершать. Спасибо, что слушали наш новостной выпуск. Мы продолжим вас радовать новостями, как только они накопятся. С вами были любимые ваши ведущие. Я представлять уже не буду. Ну и мы пожелаем вам здоровья, удачи, успехов в развитии. Слушайте наш Android Dev Podcast. Ребята, спасибо, что слушали.
1: Всем пока. Всем
2: пока. Пока, пока. Пока-пока. Успехов в отсутствии развития тоже. Это нормально, если что, не переживайте.